0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 2 de febrero, 20 del mes de Shvat. estos son nuestros titulares. Con el aeropuerto cerrado por la expansión del coronavirus, hoy se llevan a cabo los primeros vuelos de rescate desde y hacia Israel. Fue frustrado un atentado planeado por Irán contra una embajada israelí en África. Netanyahu convocó para hoy al Gabinete de Seguridad para tratar la tensión con Irán y acaba de postergar la reunión hasta el domingo. Vamos pues al desarrollo de la información que comienza una vez más con
1: coronavirus. Gracias Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización de las 10 de la mañana de hoy, ayer se registró un total de 8.271 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, se realizaron 93.032 pruebas, lo que arroja un 9,2% de casos positivos. Actualmente, en Israel, hay 71.331 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.094 se encuentran en estado grave y 326 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia hay 655.016 casos de coronavirus, de los cuales 4.863 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, hasta ayer 3.165.545 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que 1.824.525 ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: El dato importante, relevante entre todas las cifras del día es que por primera vez después de varias semanas, el número de contagiados en estado grave disminuyó a menos de 1.100. Igualmente hay que ver cómo continúa la tendencia. Otro aspecto de la información, luego de haberse cumplido la, la semana de cierre tal como estaba previsto, el aeropuerto Ben Gurión continúa cerrado para sus operaciones comerciales y para hoy se confirmaron dos vuelos de rescate, uno que parte de Israel y otro que arriba. Tal como se esperaba, el Comité de Excepciones para la Entrada de Israelíes al país se reunió en la tarde de ayer y emitió un listado de criterios sobre los cuales se extenderán los futuros permisos excepcionales. El ministro Yuval Steinitz, que encabeza la comisión, reconoció que cerrar un aeropuerto es algo difícil y hasta posiblemente injusto, pero recalcó que no somos el primer país que toma una medida como esta, ya que en Europa muchos cerraron sus fronteras aéreas para protegerse especialmente de las mutaciones. Por otra parte, y luego de haber cancelado un vuelo el pasado domingo, se confirmó para esta tarde, de hecho ahora a las 2 de la tarde, que un vuelo de Israel partirá con destino a Frankfurt con su capacidad de 160 pasajeros totalmente colmada, mientras que a las 8 de la noche despegará desde esa misma ciudad un vuelo hacia Tel Aviv que también llegará completo. Gaby, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los puntos de ese listado que armó la comisión?
1: Bueno, los puntos que se trataron son seis, en realidad son cinco más un agregado, eh Vamos a enumerarlos. El primero que son,
0: perdón, que son los criterios que se van a tomar en cuenta para permitir la entrada de casos excepcionales.
1: Exactamente. El primero de esos criterios es el requerimiento de atención médica que no puede demorarse, o sea, cualquier persona que necesite ser atendida mm -hmm. médicamente en Israel puede pedir el permiso de excepción y para esto se debe presentar indefectiblemente una citación de la institución médica que lo requiere. Eh, el segundo punto es la intención de asistir al funeral de un familiar de primer grado y lo que indica la comisión es que esto queda sujeto a la verificación de los detalles. Quiero decir a que se un certificado, de defunción, eh, un certificado de defunción. Gracias Roxana. El tercer punto es la intención de asistir a un familiar de primer grado que haya sufrido un accidente a último momento y para esto también se debe presentar la documentación respaldatoria. El cuarto punto habla de trabajadores esenciales para el funcionamiento del Estado. Y se recalga que esto es siempre y cuando no pueda ser realizado a distancia el trabajo de, del empleado o que no pueda ser pospuesto dicho trabajo. Uh -huh. Y el quinto punto es el regreso a Israel de delegaciones gubernamentales y enviados oficiales en nombre del Estado claro. que se compruebe que hayan salido para representar al Estado oficialmente. Ahora, decíamos de cinco puntos más el agregado, lo que sería el punto número 6, indica que la comisión podrá considerar casos adicionales que se relacionen con los primeros tres puntos, o sea, con la atención médica, con la asistencia a un funeral o con la asistencia a un familiar de primer grado que lo necesite por cuestiones médicas, eh, pero siempre y cuando sean similares en sustancia, en, ur en urgencia y en gravedad humanitaria.
0: Entendido. Ahora, una vez que uno tiene reúne las condiciones, tiene la documentación, ¿cómo se realiza el trámite?
1: Bueno, según indica el comunicado, un solicitante debe presentar ante la comisión el pedido donde especifique cuál es la razón humanitaria, además de un examen de coronavirus que debe realizarse 72 horas antes de abordar el avión y el compromiso de realizarse otro análisis de corona una vez aterrizados en el país. Ahora, lo curioso de todo esto es que tanto el cierre del, en, en tanto el cierre del aeropuerto no se ha convertido en ley, existe un impedimento legal que prohíba el ingreso de un, de un ciudadano israelí al Estado de Israel.
0: O sea, legalmente no se le puede prohibir a un ciudadano israelí la entrada al país.
1: Exactamente. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. Ah. Por más que el gobierno haya dispuesto el cierre, existe un impedimento legal para que una comisión prohíba. Por la prohíba... cantidad de tiempo, en realidad. Exacto. Entonces, por tanto, el propósito del permiso a hasta ahora, hasta ahora y quiero decir, hasta que no esté promulgada la ley del cierre del aeropuerto, uh -huh. el propósito del permiso es priorizar el abordaje y la reserva de asientos, es decir, cualquier israelí que no tenga el permiso de la comisión, pero que tenga disponibilidad en un vuelo, hasta este momento puede volar a Israel y lo más importante es que puede ingresar a Israel.
0: Entendido. ¿Y qué pasa con la ley?
1: Bueno, finalmente, respecto de la ley, después de varias discusiones que se vienen suscitando durante la última semana, desde que fue aprobado por el gobierno el cierre de Bengurión, se espera que en los próximos días el cierre, propiamente dicho, sea tratado en la Knesset. Hasta ahora, el cierre, como dijimos, solo había sido dispuesto por el gobierno, pero como se presentan dificultades legales que lo impiden, entre otras, lo que decíamos de el ingreso al país, y también que el cierre continúe. Porque teniendo en cuenta, como vos decías, Roxana, el largo periodo de tiempo que en este caso se pretende tomar como cierre del aeropuerto, necesita ser tratado como ley. Además, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, no aceptó aprobar el cierre por un periodo largo sin una ley que lo respaldara. Entonces, en base a esto y teniendo en cuenta que es muy probable que el gobierno quiera mantener cerrado Ben por varias eh, semanas más, Steinitz confirmó que seguramente la ley se trate esta semana y que se ponga a votación en primera lectura. Según sus dichos, el listado de excepciones tiene validez en un periodo de transición hasta que se apruebe la ley.
0: Bien, y mientras tanto, ante la llegada prevista para esta noche de un vuelo desde Frankfurt, en la sí. reunión de ayer que mantuvo la Comisión de Excepciones, se estipuló que todas las personas que ingresen a Israel deberán estar aislados en un hotel. Y esto incluye tanto a los pasajeros como a la tripulación de los aviones. Con esto, el Ministerio de Salud busca encontrar la manera de cancelar la disposición que regía hasta ahora de que se permitía a aquellas personas vacunadas que pudieran irse del aeropuerto a sus casas y cumplir allí el aislamiento. Eso después de que lo cambiaron y que cambiaron lo anterior y demás. Un cambio Al respecto, más. Sí, la jefa de los servicios de salud pública, doctora Sharon Elroy Price, señaló que se vieron casos de personas que regresaron del exterior y se contagiaron incluso después de ser vacunadas. De acuerdo con Elroy Price, esto y el deseo de que no entren al país nuevos casos de mutaciones hacen que se deba reevaluar el tema todo el tiempo.
1: Como consecuencia del aumento de, en el nivel de contagios, el jefe del Estado Mayor, Aviv Kojavi decidió esta mañana suspender la salida de todos los miembros del ejército que pertenezcan a unidades consideradas cerradas, es decir, las que no suelen salir frecuentemente.
0: Las que hacen sufrir a los padres de los soldados.
1: Sabías que me iba a decir una cosa por el estilo. <ríe> Acotación de madre. <ríe> en tanto, aquellas denominadas abiertas o que suelen tener permiso para salidas diarias podrán seguir en su modalidad, pero deberán hacerlo en cápsulas y sin tener encuentros entre ellos tanto dentro como afuera de las bases. La prohibición de salida tendrá como excepción a aquellas unidades cerradas consideradas verdes y según los dichos de kojavi se considerará verde a aquellas bases que tengan un porcentaje de vacunas, de personas, perdón, vacunadas con la segunda dosis superior al 85%.
0: Muy bien y además de coronavirus en este país tenemos política, mucha política y comencemos con la información de ese ámbito diciendo que la parlamentaria Omer Yankelevich le acaba de comunicar hace un ratito nada más a Benny Gantz que no presentará su candidatura en las próximas elecciones y con esto es una más. Se suma a la larga lista de personas que han abandonado el partido azul y blanco. Pasemos ahora al partido Abodá.
1: Pasamos entonces al partido Abodá, una semana después de la elección de Merab Mijaeli como titular del partido. Ayer se llevaron a cabo las elecciones primarias... ...para la lista que el partido presentará... ...en los próximos comicios del 23 de marzo, ¿correcto? Uh -huh. La sí, lista señor. de Abodá quedó conformada por 50% hombres... ...y 50% mujeres, por iniciativa de Mijaeli... ...la lista final alternará hombres y mujeres... ...y se garantiza que cinco mujeres estén... ...entre los primeros 10 lugares.
0: Y esto sucede después de mucho tiempo... ...durante el cual Abodá no pasaba el umbral electoral... Ahora incluso hay encuestas que lo ubican entre los 5 a 6 escaños y por eso la conformación de la lista, o sea, ver en qué lugar quedó cada uno ahora es algo que sí tiene importancia.
1: Exactamente. El ex parlamentario y ex comandante de la unidad comando de élite de Tzal, Omer Barlev, ganó el primer lugar en las primarias y se ubicará en segundo lugar en la lista, por supuesto, después de Mijaeli, si no hay alguna alianza con otros partidos en los días que quedan hasta el cierre de las listas, que es el próximo jueves, ¿verdad, Roxana? Así
0: es, sí, señor.
1: En segundo lugar, yo le voy tomando le voy tomando prueba. Examen, sí. En segundo lugar, en las elecciones de ayer quedó la activista social y comentarista política, Emily Moati. En el tercer lugar, el rabino y director del movimiento reformista en Israel, Gilad Karib. Con quien hablábamos con ayer. Quien, con quien hablábamos ayer. En el cuarto, la abogada Efrat Raiten. Y le sigue el hasta hace poco presidente del Comité de Educación en la Knesset, Ram Shefa, quien abandonó Cajón Labán y renunció a la Knesset. La semana pasada, eh, perdón, que renunció a la la semana pasada, le sigue la cineasta eh, Mara, eh, Abitizán Marana en el séptimo lugar y, y el ex legislador de Abodá, Nachman Shai, en el octavo. En total, 18.106 afiliados al partido votaron y la participación fue del 40%.
0: Increíble para la situación en la que estaba hasta hace nada el partido Abodá. Y en las últimas semanas varios partidos políticos hicieron grandes esfuerzos para incorporar a la ex ministra de Relaciones Exteriores, Tsipi Pero anoche Livni anunció que no se unirá a ninguno y no participará en esta contienda electoral. Livni decía en un comunicado, abro comillas... Los conmovedores pedidos en las redes sociales y en general salieron del corazón y llegaron a mi corazón. Sé que Israel es importante para ustedes y que realmente creen que tengo el poder para salvar al país en las próximas elecciones. Desafortunadamente, ese poder no está en mis manos, por lo que no me verán en ninguna de las listas electorales. Ese poder sí está en manos de todos nosotros. Juntos.
1: En la primera ceremonia virtual de este calibre en el día de ayer Israel y Kosovo establecieron relaciones diplomáticas a través de Zoom. El ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi firmó tres acuerdos que el ministerio escaneó y envió a su par Kosovar Melisa Jardin-Axtubla para que los imprima y firme en el momento. Antes de la ceremonia Jardin-Axtubla presentó una solicitud formal para abrir una embajada en Jerusalén, lo que Ashkenazi aceptó de esta manera. El establecimiento
0: de la relación entre Kosovo e Israel es otro paso importante, emocionante e histórico. Esta mañana recibí su solicitud formal, señora ministra, para abrir una embajada en Jerusalén que por supuesto aprobé y espero ver abierta pronto, espero que con su presencia.
1: Ashkenazi destacó además la ...cálida y amistosa relación entre ambas naciones... ...y que Kosovo es otro país de mayoría musulmana... ...que ha establecido relaciones con Israel el año pasado. La, la ministra perdón, de Relaciones Exteriores de Kosovo... ...Melissa jardin Stubla, ...fue acompañada en la ceremonia en Pristina... ...por miembros de la comunidad judía local... ...y por familiares de dos kosovares... ...reconocidos por Yad Vashem como justos entre las naciones... Jarin Tubla destacó como ejemplos de la fuerte relación entre los países la presencia de esas familias y también el hecho de que Israel aceptó refugiados de Kosovo en 1999.
0: Kosovo ha esperado durante mucho tiempo poder establecer relaciones diplomáticas con Israel. En este día importante, marcamos un nuevo capítulo en el vínculo histórico entre nuestros países que han sido testigos de un camino largo y desafiante para existir como pueblos y convertirse en en estados, buscando denominadores comunes y avanzando en las relaciones bilaterales. Cambiamos de tema, el ejército de Israel confirmó que uno de sus drones cayó en territorio libanés ayer, pero se abstuvo de especificar la causa del accidente. Hezbollah, por supuesto, la organización libanesa se adjudicó haber derribado el dispositivo que cruzó el espacio aéreo libanés cerca de la aldea fronteriza Blida. Un comunicado de resistencia islámica, el ala militar del grupo terrorista, decía que el dron estaba bajo su control, pero no daba más detalles. Fuentes de Tzal confirmaron que no hay riesgo de que al dispositivo se le sustraiga información de inteligencia. Este mediodía también se informó que un parapente utilizado por Tzal en una misión operativa cayó en la zona sur de la Franja de Gaza. Es el segundo parapente que cae en la Franja esta semana y el portavoz de Tzal reiteró que no hay riesgo de que se haya filtrado información.
1: El servicio de noticias de Cannes dio a conocer anoche que fue frustrada la preparación de un atentado terrorista iraní contra una embajada israelí en África.
0: Y hay que decir que esto sucede apenas unos días después del estallido de un artefacto explosivo junto a la embajada israelí en Nueva Delhi, un incidente en el que hubo también una carta dirigida al embajador de Israel, doctor Ronnie Malka, en la que se especificaba que se trataba de una venganza por la ejecución de Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos, el entonces jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, y el asesinato del científico nuclear Mohsen Fahir adjudicado a Israel. En la carta también había una advertencia de que este estallido era solo el comienzo de la venganza y no cabe duda de que la motivación de los, de los iraníes no bajó ni cambió.
1: La información que Khan reveló anoche indica que hace aproximadamente un mes Irán envió agentes a un país ubicado en el este de África con la misión de reunir información de inteligencia previa a una operación. Los objetivos de este seguimiento eran para las embajadas de Israel, de Estados Unidos y de Emiratos Árabes Unidos en ese país. La intención era, con toda esa información, preparar un atentado en una de esas representaciones diplomáticas, en particular la israelí.
0: El informe de Khan decía que este operativo fue frustrado en una etapa muy temprana, cuando se estaba comenzando a preparar. Fuentes de inteligencia occidentales dijeron a Khan que los agentes enviados eran iraníes, que también tienen ciudadanía europea y por tanto pasaporte europeo, con lo cual podían moverse al parecer con más facilidad. Las fuentes también informaron que el operativo para impedir el atentado finalizó con el arresto de los agentes enviados por Irán, algunos de ellos en el país africano a donde ya habían llegado, otros en, otro, en sus países de origen y en otros lugares. Las fuentes de inteligencia también relacionaron este plan para cometer un atentado con los planes de Irán para vengar la muerte de Soleimani y de Fajrizadeh, confirmando un poco lo que decía la advertencia de esta carta. Lo que queda claro para los factores de inteligencia es que Irán no ha dejado de, de intentar atentar contra objetivos israelíes en el mundo.
1: El primer ministro convocó una reunión del Gabinete Político de Seguridad que iba a realizarse hoy, pero este mediodía se anunció que fue suspendida para el domingo, la primera reunión de este Gabinete en la era Biden.
0: Y cuyo objetivo era precisamente tratar este tema de la creciente tensión con Irán. Y con Irán también tiene que ver la siguiente información.
1: De acuerdo con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, Irán podría estar a semanas de tener suficiente material para desarrollar un arma nuclear. En su primera entrevista televisiva desde que asumiera la jefatura de la diplomacia la semana pasada, Blinken dijo también que la administración de Biden considerará nuevas sanciones contra Corea del Norte y otros posibles, otras posibles acciones contra Rusia relacionadas con el arresto, con el arresto del líder opositor Alexei Navalny. Respecto de la inminente negociación con Teherán, se le preguntó a Blinken si la liberación de los estadounidenses detenidos por Irán sería una condición para un nuevo tratado nuclear y Blinken respondió, independientemente de cualquier acuerdo, palabras textuales, esos estadounidenses deben ser liberados. Punto. Vamos a concentrarnos en asegurarnos de que regresen a casa de una forma u otra. También sobre este tema habló hoy el general retirado Amos Yadlin. Él dijo que están a unos meses, y es cierto, entre tres a cuatro meses. Pero dijo, si ellos continúan. Y en este punto hay que pensar por qué lo dijo. Lo dijo para convencer a quien corresponde en Estados Unidos que es correcto volver al acuerdo nuclear, porque, a ojos de los demócratas en Estados Unidos, esta es la única estrategia capaz de frenar a Irán. la la
0: Teherán está cerca de la bomba nuclear según su propia decisión. Tiene las capacidades, tiene el conocimiento. El acuerdo nuclear de 2015 retrasó aproximadamente un año la bomba. Desde que Trump se retiró del acuerdo, ellos están avanzando. También ellos violan el acuerdo. No se retiraron. Hay que recordar que incluso 15 años después el acuerdo nuclear sirve a los objetivos de los norteamericanos. Les da legitima legitimación para ser un país al borde de tener armamento nuclear.
1: Continuamos con otra información. Los jefes de todas las áreas de defensa y seguridad de Israel se reunieron anoche con el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Benny Gantz y el de Hacienda Israel Katz. Entre otros temas, se planteó el pedido de un presupuesto extra para la preparación de Israel ante la amenaza nuclear de Irán, que sería de casi 3.000 millones de shekels. Recordemos que Israel no tiene presupuesto nacional y además tiene un importante déficit fiscal y que todo esto se suma a la crisis económica provocada por el coronavirus, Roxana.
0: ¿Recordás, Gaby, que cuando comentábamos extensamente todas las reacciones que hubo en la prensa al discurso que dio hace unos días el comandante en jefe de Tsa, el sobre la amenaza de Irán, Hubo quienes decían que después de esto iba a venir el pedido de aumento de presupuesto. Exacto. Y efectivamente llegó. No sé si será algo que confirma lo que decían o que no tiene nada que ver, pero es un hecho de la realidad. Volviendo a la reunión de anoche, el asunto de todas maneras se discutió, a pesar de la falta de presupuesto nacional, a, a pesar de que hay un importante, como decías, déficit fiscal. El Ministerio de Hacienda les dijo al Ejército y al Ministerio de Defensa, sencillamente, señores, recorten gastos de otros rubros y avísennos de dónde, porque más plata no hay. En el Ministerio de Defensa intentaron buscar otras opciones, incluso más creativas, por ejemplo, tomar dinero de un fondo llamado más Rejus, que se acumula todo el tiempo, es dinero que se va acumulando, que forma parte de los impuestos que pagamos, o sea, parte de nuestros impuestos van a ese fondo, y qué es un fondo destinado a emergencias, como por ejemplo, terremoto, un operativo militar muy grande, un caso en el que mm, casas de ciudadanos eh, sufran daños extensivos, gran cantidad de casas, en fin, ti, todo tipo de cuestiones que el Estado debe pagar. Y el Ministerio de Hacienda, por supuesto, también se, se opuso, dijo, de ninguna manera, se barajan otras opciones, como liberar de impuestos Todas las importaciones de defensa, otra propuesta rechazada por el Ministerio de Defensa, en fin, eh, lo que los españoles llaman rafe unida y vuelta, muy ríspido hubo ayer, un tema que todavía no se definió, pero que sin duda se seguirá discutiendo.
1: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Shabat Zarif, dijo ayer que la Unión Europea podría ayudar a sincronizar o coordinar los esfuerzos entre Teherán y Washington para volver al acuerdo nuclear, ya que las negociaciones están en punto muerto porque ningún país da el primer paso. En una entrevista con CNN, Zarif declaró que claramente puede haber un mecanismo para sincronizarlo o coordinar lo que se puede hacer. Zarif recordó que el acuerdo de 2015 creó una comisión conjunta coordinada por el jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien, según Zarif, pudo hacer una especie de coreografía de las acciones que deben tomar Estados Unidos e Irán. Zarif agregó que Estados Unidos debe volver a cumplir e Irán estará listo para responder de inmediato. El timing no es el problema, declaró. En sus declaraciones, justamente, el jefe de la diplomacia iraní dejó en claro que Teherán podría volver a su compromiso anterior en menos de un día.